0: 85. 4. Hace tres años nuestro viejo amigo recorrió ese sector de la Nacional 93 en el asiento del pasajero del antiguo caprice de Ale Gilbertson, con el corazón desbocado en el pecho y la boca seca mientras el amigable Ale, en aquellos días poco más que un polipueblerino, y a quien había impresionado más allá de lo racional por el simple hecho de hacer su trabajo más o menos lo mejor que podía, le llevaba hacia una granja de dos hectáreas que le había dejado su difunto padre. El sitio sencillo y bonito podía comprarse por casi nada, puesto que los primos de Dale no lo deseaban particularmente y nadie más le encontraba valor. Dale había conservado su propiedad por motivos sentimentales, pero tampoco tenía un interés particular en él. Apenas si había sabido qué hacer con una segunda casa, aparte de invertir una considerable cantidad de tiempo en mantenerla, tarea que le resultaba extrañamente placentera pero que no le importaba en absoluto ceder a algún otro. Y en ese punto de su relación, Dale sentía tal respeto reverencial por nuestro amigo que, lejos de desagradarle la perspectiva de que habitara la casa de su padre, lo consideraba un honor. En cuanto al hombre del asiento del pasajero, estaba demasiado arrobado por su respuesta al paisaje demasiado arrobado por el paisaje mismo como para que le avergonzara el respeto de Dale. En circunstancias normales, nuestro amigo habría insistido en llevar a su admirador a un bar tranquilo para invitarle a una cerveza y decirle. Mira, dale, sé que te impresionó lo que hice, pero, después de todo, solo soy un polí, como tú. No soy más afortunado de lo que merezco. Sería la verdad, además. Desde que le vimos por última vez nuestro amigo ha sido bendecido si es una bendición con una buena suerte tan desmesurada que ya no se atreve a jugar a las cartas o a apostar en acontecimientos deportivos. Cuando uno gana casi siempre, la victoria tiene un sabor parecido al zumo de uva que se ha echado a perder. Pero esas no eran circunstancias normales, y en el enjambre de emociones que amenazaran con desatarse en él desde que dejaran Centralía para adentrarse en la recta y llana nacional 93, apenas si se daba cuenta de la adulación de Dale. Ese corto trayecto a un lugar que no había visto antes se le antojaba un viaje al hogar largamente postergado. Todo lo que vio parecía cargado de un significado rememorado, una parte de él, esencial. Todo parecía sagrado. Sabía que iba a comprar ese sitio sencillo y bonito, no importaba qué aspecto tuviese o cuánto costase, aunque no era que el precio pudiese haber supuesto un obstáculo en sentido alguno. Iba a comprarlo, eso era todo. El hecho de que Dale le venerase como a un héroe le afectaba solo en la medida en que comprendía que se vería obligado a procurar que su admirador no le cobrase de menos. Entretanto, luchaba contra las lágrimas que querían asomar a sus ojos. Desde arriba, vemos los valles glaciales que dividen el paisaje que se extiende a la derecha de la 93 como la huella de los dedos de un gigante. Él solo vio las estrechas carreteras que surgían repentinamente de la autopista para internarse en una mezcla de luz de sol y oscuridad. Cada una de ellas le decía, casi has llegado. La Nacional le decía, este es el camino. Al bajar la vista, observamos una zona de aparcamiento a un lado de la carretera, dos surtidores de gasolina y un alargado tejado gris que luce el desgastado anuncio de la tienda de Roy. Cuando él miró a su derecha y vio, más allá de los surtidores, los peldaños de madera que llevaban a un porche amplio e invitador y a la entrada de la tienda, le dio la sensación de que ya había subido por esos peldaños en un centenar de ocasiones, para entrar a abastecerse de pan, leche, cerveza, fiambres, guantes de trabajo, un destornillador, un paquete de clavos de 8 centímetros, o lo que fuera que necesitase del abundante despliegue que abarrotaba las estanterías, como haría después de aquel día en un centenar de ocasiones y en más. 50 metros más allá por la carretera, el hilo azul grisáceo del arroyo Tamarac serpentea al internarse en el valle de Norway. Cuando el coche de Tale empezó a cruzar el pequeño y arrumbrado puente metálico, el puente dijo, aquí es. Y el hombre vestido con ropa informal pero cara que iba en el asiento del acompañante y tenía pinta de haber aprendido cuánto sabía de tierras de labranza a través de las ventanillas de primera clase en sus vuelos transcontinentales y que, de hecho, era incapaz de distinguir el trigo del heno sintió que le daba un vuelco el corazón. Al otro extremo del puente un letrero rezaba carretera del valle de Noruay. Aquí es dijo dale, y giró a la derecha para internarse en el valle. Nuestro amigo se llevó una mano con la intención de ahogar cualquier sonido que su estremecido corazón pudiese hacerle articular. Aquí y allá se abrían flores silvestres que cabeceaban hacia la carretera, algunas audaces y brillantes, otras medio ocultas por un vibrante manto de verde. «Conducir por esta carretera siempre me hace sentir bien» comentó Dale. «No me extraña» se las arregló para musicar nuestro amigo. Gran parte de lo que dijo Dale no consiguió penetrar el torbellino de emociones que agitaba la mente y el cuerpo de su pasajero. «Esa es la vieja Granjalund. Son primos de mi madre. La escuela de una sola habitación en que solía dar clases mi bisabuela solía estar justo ahí, solo que la echaron abajo. Esa de ahí es la casa de Guaneubdal. Vidal. No es pariente mío, gracias a Dios. Murmullos vagos entre dientes. Más murmullos vagos entre dientes». Pasaron una vez más sobre el tamarac y sus relucientes aguas de un azul grisáceo horrieron y exclamaron. Ya hemos llegado. Al internarse en una curva que describía la carretera, montones de exuberantes flores silvestres se inclinaron juguetonas hacia el coche. En medio de ellas, los rostros ciegos y atentos de los lirios atinarados se acercaron a la cara de nuestro amigo. Una oleada de una emoción distinta de aquel torbellino, más calmada pero no menos poderosa, hizo que los ojos se rellenaran de lágrimas de aturdimiento. ¿Por qué unos lirios atigrados? Los lirios atigrados no significaban nada para él. Se valió de un bostezo fingido para enjugarse los ojos y confió en que Dale no lo hubiese advertido. Ya hemos llegado anunció Dale, lo hubiese advertido o no, y viró para internarse en un largo sendero invadido por la maleza, flanqueado por flores silvestres y altas hierbas, que parecía no llevar aparte a alguna excepción de a una extensa pradera con macizos de flores que llegaban a la altura de la cintura. Más allá de la pradera unos campos a franjas ascendían para dar paso a la boscosa ladera de una colina. Dentro de un momento verás la vieja casa de mi padre. La pradera va con la casa, y mis primos Randy y Kent son propietarios de los campos. Nuestro amigo no pudo ver la granja de dos plantas, que se alza al final de la última curva del sendero, hasta el momento en que Dale Gilbertson hubo recorrido la mitad de la curva, y no habló hasta que Dale se hubo detenido ante la casa y parado el motor y ambos se hubiesen bajado del coche. Ahí estaba el sitio sencillo y bonito. Una casa robusta, recién pintada y conservada con el mayor cuidado, modesta pero hermosa en sus proporciones, apartada de la carretera, apartada del mundo, al final de una pradera verde y amarilla en que abundaban las flores. Dios santo, dale dijo, es perfecto. Aquí encontraremos a nuestro antiguo compañero de viaje, que en su propia niñez conociese a un niño llamado Richard Sloati que en cierta ocasión, demasiado brevemente, conociese a otro más cuyo nombre era, simplemente, Lobo. En esta robusta, bonita y blanca granja tan apartada encontraremos a nuestro viejo amigo, quien en cierta ocasión durante su niñez atravesará todo el país, de un océano al otro, en busca de cierto objeto crucial y necesario, un gran talismán, y que, pese a espantosos obstáculos y tremendos peligros, lograra encontrar el objeto de su búsqueda para utilizarlo de forma correcta y sabia. Quien, podríamos decir, llevó a cabo una serie de milagros, de manera heroica? Y que no recuerda nada de eso. Aquí, preparándose el desayuno en la cocina mientras escucha a George Ratburn en la tribu encontramos al final que antaño fuera teniente de policía del condado de Los Ángeles en la división de homicidios, Jack Sawyer. Nuestro Jack. Jackie, como solía llamarle su madre, la difunta Lily Cabanaock Sawyer. Había seguido a Dale a través de la casa vacía, escaleras arriba y abajo hasta el sótano, admirando diligentemente el horno y el calentador de agua nuevos que Gilbertson había instalado el año anterior a la muerte de su padre, la calidad de las reparaciones que había hecho desde entonces, la reluciente beta de los suelos de madera, el grosor del aislamiento en el desván, la solidez de las ventanas, los muchos toques artesanos que captaba su mirada. «Sí, he invertido un montón de trabajo en este sitio» le explicó Dale. Para empezar ya estaba bastante bien, pero me gusta trabajar con las manos. Al cabo de un tiempo se convirtió en una especie de pasatiempo. Siempre que tenía un par de horas libres, los fines de semana o así, me habitué a conducir hasta aquí para trabajar un poco aquí y allá. No sé, a lo mejor me ayudaba a sentirme en cierto modo en contacto con mi padre. Era un buen tipo, mi padre. Quería que yo fuese granjero, pero cuando le dije que estaba pensando en dedicarme a hacer respetar la ley, me apoyó durante todo el camino. ¿Sabes qué dijo? Si te haces granjero a desgana, será un fastidio de sol a sol. Acabarás por no sentirte mejor que una mula. Tu madre y yo no te trajimos a este mundo para convertirte en una mula. ¿Qué opinaba ella? Había querido saber Jack. Mi madre venía de una larga dinastía de granjeros había explicado Gale. Pensaba que a lo mejor descubría que lo de ser una mula no estaba tan mal después de todo. Para cuando falleció, lo cual hizo cuatro años antes que mi padre, se había acostumbrado a que fuese poli. Salgamos por la puerta de la cocina y echémosle un vistazo al prado, ¿de acuerdo? Mientras permanecían de pie en el exterior echando el vistazo en cuestión, Jack le había preguntado a Dale cuánto quería por la casa. Dale, que había estado esperando la pregunta, había rebajado en mil dólares el precio más alto que él y Sarah habían considerado que podían obtener. ¿A quién trataba de engañar? Dale quería que Jack Sawyer comprara la casa en la que había crecido. Deseaba que viviese cerca de él durante al menos dos semanas al año. Y si Jack no compraba la casa, nadie lo haría. ¿Hablas en serio? Había preguntado Jack. Más abatido de lo que quería admitir, Dale había dicho. A mí me parece un precio justo. No es justo para ti había respondido Jack. No pienso dejar que te desprendas de este sitio solo porque te caigo bien. Sube el precio, o me largo. Desde luego, vosotros los peces gordos de la gran ciudad sabéis cómo negociar. De acuerdo, que sean tres mil más. Cinco exigió Jack. O me largo de aquí. Hecho. Pero me rompes el corazón. Espero que esta sea la última vez que tenga que comprarle una propiedad a uno de estos rastreros de Norway Bromeo Jack. Había comprado la casa de distancia, enviando un pago al contado desde Los Ángeles, intercambiando las firmas por fax, sin hipotecas y en efectivo. Fueran cuales fueran los orígenes de Jack Sawyer, había pensado Dale, era bastante más rico que un agente de policía corriente. Unas semanas más tarde Jack había reaparecido en el centro de un tornado creado por él mismo, para disponer que le instalaran el teléfono y que la electricidad se pusiera a su nombre, arrasar con lo que parecía la mitad del contenido de la tienda de Roy, y hacer escapadas a Arden y la Riviere para comprar una cama nueva, sábanas y mantelerías, vajillas, batería de cocina y sartenes de hierro colado y un juego de cuchillos franceses, un microondas compacto y un televisor gigantesco, y un equipo de música tan elegante, negro y resplandec Siente que Dale, a quien había invitado a tomar una copa, se figuró que le habría costado más de lo que él ganaba en un año. Y ya que había pescado por ahí muchas cosas más, de las cuales algunas eran objetos que a Dale le había sorprendido que pudiesen encontrarse en el condado de French, en Wisconsin. ¿Para qué iba a necesitar a alguien un sacacorchos de 65 dólares llamado el maestro del vino? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué clase de familia lo había engendrado? Había advertido una maleta con un logotipo que no le era familiar y que estaba llena de discos compactos. A unos 15 o 16 dólares cada uno, lo que contemplaba valía un par de cientos de dólares. Si podía saberse si algo con certeza acerca de Jack Sawyer era que le iba la música. Curioso, Dale se inclinó para coger unos cuantos discos y contempló imágenes de gente, generalmente negra y con instrumentos entre los labios o contra estos. Clifford Brown, Lester Young, Tommy Flanagan, Paul Desmond. «Nunca he oído hablar de estos tíos» comentó. «Supongo que es Jazz, ¿no?» «Supones bien» respondió Jack. «¿Puedo pedirte que me ayudes a mover muebles, colgar cuadros y cosas así dentro de un par de meses? Van a enviarme un montón de cosas aquí. Cuando quieras». A Dale se le ocurrió de pronto una idea espléndida. «Eh, tienes que conocer a mi tío Henry. Pero si hasta es vecino tuyo. Vive a medio kilómetro de aquí, por la carretera». Estaba casado con mi tía Horda, la hermana de mi padre que murió hace tres años. Henry es algo así como una enciclopedia de música rara. A Jack no se le había ocurrido suponer que el jazz fuese raro. A lo mejor lo era. En cualquier caso, probablemente le sonaba raro a Dale. Nunca habría pensado que los granjeros tuviesen mucho tiempo para oír música. Dale abrió la boca para soltar una risotada. Henry no es granjero. Henry y sonriendo, Dale levantó las manos con las palmas hacia arriba y los dedos separados, y su mirada adoptó una expresión distante mientras buscaba la descripción adecuada. Es algo así como lo contrario de un granjero. La próxima vez que vengas te lo presentaré. Te va a encantar. Seis semanas más tarde, Jad volvió para recibir al camión de mudanzas e indicar a los transportistas dónde poner los muebles y otras cosas que había enviado. Unos días después, cuando había desembalado la mayor parte de las cajas, telefoneó a Dale y le preguntó si aún estaba dispuesto a echarle una mano. Eran las 5 de la tarde de un día tan aburrido que Tom Lund se había quedado dormido en su escritorio, y Dale condujo hasta allí sin molestarse siquiera en cambiarse el uniforme. Su primera respuesta, después de que Jack le diera un apretón de manos y le hiciese pasar, fue una sorpresa sin paliativos. Cuando hubo dado un solo paso más allá del umbral, Dale se quedó paralizado, incapaz de avanzar más. Pasaron un par de segundos antes de que se percatara de que era una buena sorpresa, una sorpresa de lo más agradable. Su antigua casa se había transformado. Era como si Jack le hubiese hecho un truco abriendo aquella puerta familiar para hacerle pasar al interior de otra casa enteramente distinta. El espacio que iba del salón a la cocina no se parecía en nada al que recordaba de su o a la limpia y desnuda evolución del pasado reciente. A Dale le pareció que Jack había decorado la casa con el movimiento de una varita mágica, convirtiéndola en el proceso en algo que apenas si sabía que era. Una villa en la Riviera, o un apartamento en Parc Benue. Dale no había estado nunca en Nueva York o en el sur de Francia. Entonces se le ocurrió que, en lugar de transformar la vieja casa en algo que no era, Jack había simplemente visto en ella más de lo que le viera jamás. Los sofás y sillas de piel, las relucientes alfombras, las amplias mesas y las discretas lámparas habían venido de otro mundo pero encajaban a la perfección, como si se hubieran fabricado específicamente para esa casa. Todo cuanto veía le invitaba a entrar, y descubrió que podía volver a moverse. Guau exclamó. Creo que le he vendido la casa al tipo adecuado. Me alegra que te guste dijo Jack. He de admitir que a mí también me gusta. Queda incluso mejor de lo que esperaba. ¿Qué se supone que he de hacer? Todo parece ya organizado. Vamos a colgar unas cuantas cosas en las paredes explicó Jack. Entonces sí que estará organizado. Dale supuso que Jack hablaba de fotografías familiares. No entendía por qué iba alguien a necesitar ayuda para colgar un puñado de fotos enmarcadas, pero si Jack quería su ayuda, se la daría. Además, las fotos le revelarían información considerable sobre la familia de Jack, un tema que seguía siendo de gran interés para él. Sin embargo, cuando Jack le dio hasta una serie de cajas de embalaje que se apoyaban contra la encimera de la cocina, Dale tuvo una vez más la sensación de que había vuelto a perderse, de que entraba en un mundo desconocido. Las cajas se habían hecho a medida. Se trataba de objetos destinados a proporcionar una protección seria y eficaz, de resistencia industrial. Algunas de ellas medían cerca de un metro de altura y eran casi igual de anchas. Esos monstruos no contenían fotografías de papá y mamá en su interior. Él y Jack tuvieron que levantar las esquinas haciendo palanca y quitar los clavos de los bordes antes de conseguir abrir las cajas. Les llevó un esfuerzo considerable quitarles las tapas. Dale lamentó no haber pasado por su casa a quitarse el uniforme, que estaba empapado en sudor para cuando él y Jack habían liberado de sus cáscaras cinco pesados objetos rectangulares profusamente envueltos en capas de papel de seda. Aún quedaban muchos más. Una hora más tarde llevaron las cajas de embalaje vacías al sótano y volvieron a subir a tomarse una cerveza. Entonces rasgaron el papel de seda para exponer pinturas y gráficos en una variedad de marcos, incluidos unos cuantos que parecía haber fabricado el propio artista claveteando tablones de granero. Los cuadros de Jack se incluían en una categoría a la que Dale consideraba vagamente arte moderno. No acababa de comprender qué se suponía que representaban algunos de ellos, aunque lo cierto era que en general le gustaban, sobre todo un par de paisajes. Era consciente de que nunca había oído hablar de los artistas, pero supuso que la gente que vivía en las grandes ciudades y acudía a museos y galerías reconocería sus nombres. Todo ese arte, todas esas imágenes, grandes y pequeñas, que se alineaban ahora en el suelo de la cocina, le dejaban atónito, y de una manera que no era del todo agradable. Acababa de entrar en otro mundo, y no conocía ninguno de sus puntos de referencia. Recordó entonces que él y Jack Sawyer iban a colgar esos cuadros de las paredes de la vieja casa de sus padres. De inmediato, experimentó una inesperada oleada de calidez ante semejante idea. ¿Por qué no iban a mezclarse de tanto en cuando unos mundos que eran colindantes? ¿Y no era acaso aquel mundo el de Jack? Bueno dijo. Desearía que Henry, ese tío mío del que te hablé, ese que vive carretera abajo y pudiese ver todo esto. Henry sabría cómo apreciarlo. ¿Y por qué no va a verlo? Le invitaré a hacerlo. ¿No te lo había dicho? Preguntó Dale. Henry es ciego. Los cuadros, alineados en las paredes de la sala de estar, subieron por el hueco de la escalera, llegaba hasta los dormitorios. Jack colgó un par de pequeñas pinturas en el baño del piso de arriba y en el aseo de la planta baja. A Dale empezaban a dolerle los brazos de sujetar los marcos mientras Jack marcaba los lugares en que irían los clavos. Cuando acabaron con los tres primeros cuadros se había quitado la corbata y subido las mangas y sentía el sudor gotearle del pelo y deslizarse por su cara. Se había desabrochado el cuello de la camisa, que estaba empapado. Jack Saurier había trabajado tan duro como él o más, pero tenía pinta de no haber hecho nada más agotador que pensar en la cena. «¿Eres algo así como un coleccionista de arte, eh?» Dijo «Dale. ¿Te llevó mucho tiempo reunir todos estos cuadros?» No sé lo suficiente como para ser un coleccionista respondió Jack. La mayor parte de estas obras las reunió mi padre en los años 50 y 60. Mi madre también compraba algunas cosas, cuando veía algo que la volvía loca. Como ese pequeño Fairfield Porter de ahí, con el porche y el césped y las flores. El pequeño Firefield Porter, cuyo nombre Dale asumió que era el del pintor, le había atraído en cuanto él y Jack lo habían sacado de la caja. Uno podía colgar un cuadro como ese en su propia sala de estar. Uno casi podía entrar en una pintura como esa. Dale pensó que lo gracioso era que, si uno lo colgaba en su sala de estar, la mayoría de la gente nunca advertiría siquiera que estaba ahí. Jack había dicho algo sobre que le alegraba que los cuadros hubiesen podido salir por fin del depósito. Así pues dijo Dale, ¿tu madre y tu padre te los regalaron? Los heredé después de la muerte de mi madre respondió Jack. Mi padre murió cuando era niño. Oh, caray, sí que lo siento repuso Dale, arrancado de pronto del mundo al que el señor Fairfield Porter le había dado la bienvenida. Debió de ser duro para ti perder a tu padre de pequeño. Pensó que Jack le había dado una explicación para ese aura de soledad y aislamiento que siempre parecía envolverle. Un segundo antes de recibir una respuesta, Dale se dijo que aquello era una gilipollez. No tenía ni idea de cómo podía alguien acabar siendo como Jack Sawyer. Sí repuso Jack. Por suerte, mi madre era más dura aún. Dale aprovechó a tope semejante oportunidad. ¿Qué hicisteis entonces? ¿Te criaste en California? Nací y crecí en Los Ángeles contestó Jack. Mis padres estaban en la industria del espectáculo, pero a pesar de eso eran buena gente. Jack no le invitó a quedarse a cenar. Eso fue lo que desconcertó a Dale. Durante la hora y media que les llevó colgar el resto de los cuadros, Jack Sawyer mostró amigable y de buen humor, pero Dale, que para algo era poli, intuyó algo evasivo e inflexible en la afabilidad de su amigo. Se había abierto una puerta para revelar un minúsculo resquipcio, y luego se había cerrado de un portazo. La frase eran buena gente había situado a los padres de Jack en un lugar fuera de su alcance. Cuando los dos hombres pararon a tomar otra cerveza, Dale advirtió un par de bolsas de una tienda de comestibles de centralía junto al microondas. Para entonces eran cerca de las ocho, al menos dos horas tarde para la hora de la cena en el condado de French. Era razonable que Jack hubiese asumido que Dale había cenado ya, de no ser su uniforme evidencia de lo contrario. Dale le hizo un poco la pelota a Jack hablándole del caso más difícil que había resuelto jamás y luego se desplazó con sigilo hacia la encimera. Las puntas rojizas y con vetas de grasa de dos filetes de cuarto trasero surgían de la bolsa más cercana. Su estómago emitió un reverberante clamor. Jack ignoró aquel sonido atronador y dijo. El de Thornberg Kinderlin era comparable a cualquier otro caso que manejara en Los Ángeles. Agradecí de veras tu ayuda. Dale se hizo una idea de la situación. Ahí había otra puerta cerrada. Esa había rechazado abrirse aunque fuera un resquicio. Ahí no iba a hablarse de historia. El pasado se había cerrado a cal y canto. Acabaron las cervezas y colgaron los últimos cuadros. Durante las horas siguientes hablaron de un montón de cosas, pero siempre dentro de los límites que Jack Sawyer había establecido. Dale estaba seguro de que su pregunta sobre los padres de Jack había acortado la velada, pero ¿por qué había de ser cierto eso? ¿Qué ocultaba ese hombre? ¿Y a quién se lo estaba ocultando? Cuando hubieron concluido el trabajo, Jack le dio sinceramente las gracias a Dale y le acompañó hasta el coche, acabando así con cualquier esperanza de un indulto de última hora. Caso cerrado, se acabó el partido, súbete la bragueta, en palabras del inmortal George Ratburn. Mientras permanecían de pie en la fragante oscuridad bajo los millones de estrellas que se desplegaban encima de ellos, Jack exhaló un suspiro de placer y dijo. Espero que comprendas lo mucho que te lo agradezco. De veras que lamento tener que volverme a Los Ángeles. ¿Te has fijado en lo hermoso que es esto? Cuando conducía de regreso a Friends Landing, los suyos los únicos faros en toda la extensión de la Nacional 93, Dale se preguntó si los padres de Jack habrían tenido que ver con algún aspecto del negocio del espectáculo que a su hijo le resultaba embarazoso, como la pornografía. A lo mejor papá dirigía pelis porno, y mamá las protagonizaba. La gente que hacía películas guarras probablemente sacaba una pasta, en especial si la cosa quedaba en la familia. Antes de que el cuenta kilómetros marcara 100 metros más, sin embargo, el recuerdo del pequeño Fairfield Porter hizo polvo la satisfacción de Dale. Ninguna mujer que se ganara la vida teniendo relaciones sexuales con extraños en directo se gastaría el dinero en un cuadro como ese. Entremos en la cocina de Jack Sawyer. El Herald de la mañana está abierto sobre la mesa. Una sartén negra recién rociada con pan se calienta sobre el círculo de llamas azules del quemador frontal izquierdo de la cocina de gas. Un hombre alto, y en forma y con aspecto distraído, que lleva una vieja sudadera de la Universidad de California del Sur, tejanos y mocasines italianos del color de la melaza, mueve un batidor en el interior de un cuenco de acero inoxidable que contiene un número considerable de huevos crudos. Al observarle fruncir el entrecejo con la mirada perdida en el vacío, bien por encima del reluciente cuenco, comprobamos que el guapo chico de 12 años que viésemos por última vez en una habitación del cuarto piso de un desierto hotel de New Hampshire ha envejecido hasta convertirse en un hombre cuyo atractivo constituye tan solo una pequeña porción de lo que lo hace interesante. Que Jack Sawyer es en efecto interesante se hace patente de inmediato. Incluso cuando lo saca de quicio alguna preocupación personal, algún enigma, como bien podríamos decir a la vista de su expresión contemplativa, Jack Sawyer no puede evitar irradiar una autoridad persuasiva. Con solo mirarle, uno sabe que es de esas personas a las que los demás recurren cuando se sienten perplejos, amenazados o frustrados por las circunstancias. Inteligencia, resolución y formalidad han dado tan profunda forma a sus facciones que su atractivo es irrelevante en lo que respecta a su significado. Este hombre nunca se detiene a admirarse en los espejos. La vanidad no juega papel alguno en su personalidad. Es perfectamente lógico que haya sido una estrella en ascenso en el Departamento de Policía de Los Ángeles, que su expediente esté a rebosar de recomendaciones, y que le hayan seleccionado para varios programas y cursos de entrenamiento auspiciados por el FBI y diseñados para ayudar al progreso de las estrellas en ciernes. Una serie de colegas y superiores de Jack han sacado la conclusión personal de que se convertiría en inspector jefe de policía de una ciudad como San Diego o Seattle para cuando cumpliese los 40, y 10 o 15 años más tarde, si todo iba bien, ascendería para serlo de San Francisco o Nueva York. Más sorprendente aún, la edad de Jack no parece más relevante que su atractivo. Tiene el aire de haber vivido varias vidas antes que esta, de haber ido a sitios y visto cosas más allá del alcance de la mayoría de personas. No es de extrañar que Dale Gilbertson le admire. No es de extrañar que Dale Ansie la ayuda de Jack. De estar en su lugar, también nosotros la querríamos, pero no tendríamos más suerte que él. Este hombre se ha retirado, está fuera del juego, lo sentimos, sí, es una lástima y todo eso, pero, como le decía John Wayne de Ann Martin en Río Bravo, un hombre tiene que batir unos cuantos huevos si quiere hacer una tortilla. Y, como me dijo mi madre se dice ya que en voz alta, hijo mío, cuando el duque hablaba, todo el mundo le escuchaba, a menos que fuese uno de los muchos a los que promocionaba políticamente, Sí, eso me dijo, esas fueron sus palabras exactas, así fue como me lo dijo. Al cabo de un instante, añade. Aquella bonita mañana en Beverly Hills y se concentra por fin en lo que está haciendo. Lo que tenemos aquí es a un hombre espectacularmente solitario. Hace tanto tiempo que la soledad le es familiar a Jack Sawyer que la da por sentada, pero uno acaba por acostumbrarse a vivir con esas cosas que no puede solucionar, ¿verdad? Hay muchas cosas peores que la soledad, como la parálisis cerebral o el mal de la Ujerit, por nombrar solo dos. La soledad no es más que una parte del programa, eso es todo. Hasta Dale advertía ese aspecto de la personalidad de su amigo, y pese a sus muchas virtudes a nuestro jefe de policía no puede describírsele como un ser humano particularmente psicológico. Jack echa un vistazo al reloj que hay encima de la cocina y comprueba aún que le quedan 45 minutos antes de tener que conducir hasta French Landing para recoger a Henry Leiden cuando acabe su turno. Eso está bien. Le queda tiempo de sobras, y lo tiene todo bajo control, de lo cual el subtexto sería «Todo va bien y a mí no me pasa nada malo, muchísimas gracias». Cuando Jack se ha despertado esta mañana, una vocecilla en su cabeza le ha anunciado «Soy un poli de homicidios». Y un cuerno que lo soy, ha pensado, para luego decirle a la vocecilla que le dejase en paz. Había renunciado a esas cosas, se había retirado del negocio de los homicidios y... Y las luces de un tío vivo se reflejan en la cabeza calva de un hombre negro que yace muerto en el muelle de Santa Mónica y... No. No vuelvas a eso. Sencillamente y no lo hagas, eso es todo. De cualquier forma, ya ni siquiera debía haber estado en Santa Mónica. Santa Mónica tenía sus propios polis de homicidios por lo que él sabía había un buen puñado de ellos, aunque tal vez no del nivel fijado por aquel así niño prodigio, el teniente más joven que jamás tuviera la división de homicidios de la policía de Los Ángeles, o sea él mismo. Para empezar, la única razón de que el asiniño prodigio hubiese estado en su territorio era que acababa de romper con una residente de Malibú extremadamente agradable, o al menos moderadamente agradable, la señorita Broque Creer, una guionista tenida en gran estima en su género, la comedia romántica de aventuras, una persona además de considerables ingenio, perspicacia y encantos corporales, y mientras Jack recorría a toda velocidad el camino de regreso por aquel bonito tramo de la autopista de la costa del Pacífico bajo la salida de Malibú. Buchan John cedió a un acceso de tenso pesimismo nada característico en él. Unos segundos después de ascender la pendiente para internarse en Santa Mónica, vio el brillante anillo de la noria girar sobre las ristras de luces y la animada multitud en el parque de atracciones del muelle. Un encantamiento hortera, o una horterada encantadora, le hablaba desde el corazón de esa escena. Se le antojó aparcar el coche y caminar hasta el despliegue de luces que resplandecían en la oscuridad. La última vez que había visitado el parque de atracciones de Santa Mónica lo había hecho como un niño de seis años que tironeaba de la mano de Lili Cabanao Xavier como un perro que tirase de su correa. Lo que sucedió fue accidental. Carecía en exceso de significado como para tildarlo de coincidencia. La coincidencia supone la unión de dos elementos de una historia más amplia que previamente no tuviesen relación. Ahí nada conectaba, y no había una historia más amplia. Llegó a la chabacana entrada del parque y advirtió que, después de todo, la noria no estaba girando. Un círculo de luces fijas pendía sobre las cestas vacías. Por un instante, la máquina gigantesca se le antojó un invasor extraterrestre, astutamente disfrazado y aguardando el momento oportuno para poder causar el mayor daño posible. Jack casi la oyó murmurar para sí. Pues claro, se dijo, una noria maléfica y contrólate. «Estás más alterado de lo que quieres admitir» volvió a contemplar entonces la escena que tenía ante sí, y finalmente asumió que esa fantasía del parque de atracciones había ocultado un mal de la vida real que su profesión tornaba demasiado familiar. Había tropezado con los estadios iniciales de una investigación de homicidio. Algunas de las luces brillantes que había visto no procedían de la noria sino de los techos de los coches patrulla de Santa Mónica. En el muelle, cuatro hombres uniformados trataban de disuadir a una multitud de civiles de trasponer el círculo de la cinta que delimitaba la escena del crimen en torno a un tío vivo brillantemente iluminado. Jack se dijo que no debía acercarse. No jugaba papel alguno en eso. Además, aquel tío vivo despertaba en él unas sensaciones borrosas e inciertas, toda una oleada de sentimientos nada gratos. El tío vivo era más espeluznante aún que la noria parada. ¿Acaso no le habían asustado siempre los tío vivos? Caballos enanos pintados inmóviles en su sitio, enseñando los dientes y con astas atravesándoles las entrañas, una exhibición de sadismo kitsch. Lárgate, se dijo Jack. Tu novia te ha dejado y estás de un humor de perros. Y en cuanto a los tío vivos y el brusco descenso de una cortina de plomo mental acabó con el debate sobre los tío vivos sintiéndose como si le empujaran desde dentro de sí, ya que entró en el parque y empezó a avanzar a través de la multitud. Era a medias consciente de que estaba llevando a cabo el acto menos profesional de su carrera. Cuando se hubo abierto camino hasta la primera fila, se agachó para pasar por debajo de la cinta y le mostró brevemente la placa a un poli con cara de bebé que trató de hacerle retroceder. En algún lugar cercano un guitarrista empezó a ejecutar unos acordes de blues que Jack casi logró identificar. El título del tema emergió hasta su mente para luego volver a sumergirse fuera de su alcance. El poli bebé le dirigió una mirada perpleja y se alejó para consultar a uno de los detectives que se hallaban en pie ante una forma alargada a la que Jack no se sintió con ánimos de mirar en ese momento. La música le molestaba. Le molestaba muchísimo. De hecho, le sacaba totalmente de quicio. Había una gran desproporción entre su irritación y la causa de la misma, pero ¿qué clase de imbécil creía que los homicidios necesitaban banda sonora? Un caballo pintado se había encabritado, paralizado bajo la luz estridente. Jack sintió un nudo en el estómago, y en lo más hondo de su pecho algo fiero e insistente, algo que a toda costa no debía nombrarse, se flexionó y abrió los brazos. O extendió las alas. Aquel terrible algo deseaba liberarse y darse a conocer. Por un breve instante Jack se temió que tendría que vomitar. Cuando esa sensación pasó experimentó un segundo de incómoda claridad. Se había internado en la locura de forma voluntaria y despreocupada, y ahora se había vuelto loco. No podía expresarse de otra manera. Marchando hacia él con una expresión que combinaba de maravilla la incredulidad y la rabia se hallaba un detective llamado Agelo Leone, antiguo colega de Yacasta su oportuno traslado a Santa Mónica, que se distinguía por sus vulgares apetitos, su capacidad para la violencia y la corrupción, su desdén hacia todos los civiles sin que importara su color, raza, credo o estatus social, y, para ser justos, su audacia y su absoluta lealtad a todos los oficiales de policía que hubiesen seguido el mismo programa e hiciesen lo mismo que él. Lo cual significaba cualquier cosa en la que pudiesen salirse con la suya. El desprecio que Ángelo Leone sentía por Jack Sawyer, que no había seguido el programa, había igualado a su resentimiento ante el éxito de aquel policía más joven que él. Al cabo de unos segundos estaría cara a cara con aquel hombre de las cavernas. En lugar de tratar de imaginar cómo explicarse ante el cavernícola, estaba obsesionándose con tío vivos y guitarras, fijándose en detalles y volviéndose loco. No tenía forma de explicarse. La explicación era imposible. La necesidad interna que le había empujado a su actual posición seguía vibrando en él, pero ya difícilmente podía hablarle a Angelo Leone de necesidades internas. Tampoco podría ofrecerle una explicación racional a su capitán, de presentar Leone una queja formal. Bueno, ¿verdad? Era como si algún otro manejase mis hilos, como si otra persona actuase por mí. Las primeras palabras que surgieron de la carnosa boca de Angelo Leone le rescataron del desastre. No me digas que tienes alguna razón para estar aquí, cabrón ambicioso. Una carrera de pirata como la de Leone exponía inevitablemente al pirata al peligro de una investigación oficial. Un desvío estratégico a una fuerza vecina ofrecía poca protección de las excavaciones arqueológicas encubiertas en que los oficiales de policía convertían expedientes y reputaciones cuando la prensa no les dejaba otra opción. Cada 10 o 20 años, los buenos samaritanos, denunciantes de prácticas ilegales, quejicas, chivatos, civiles cabreados y polis demasiado estúpidos como para aceptar un programa consagrado por la tradición se unían, le metían a la prensa un petardo por su colectivo ano y desataban una orgía de sangre. La paranoia esencial de Leone, inspirada por la culpa, le había sugerido al instante que el chico prodigio de homicidios de Los Ángeles bien podía estar dorando su currículum. Tal como Jack había supuesto que sucedería, su afirmación de que se había sentido atraído por la escena como un morillo a un hogar había aumentado las sospechas de Leone. Vale, o sea que has tropezado casualmente con mi investigación. Bien. Ahora escúchame. Si oigo casualmente tu nombre en conexión con algo que no me guste durante los próximos seis meses, o más bien cuando sea, vas a encontrarte meando en un tubo para el resto de tu vida. Ahora lárgate cagando leches de aquí y déjame hacer mi trabajo ya me voy, Angelo. El compañero de Leone empezó a dirigirse hacia ellos a través del muelle reluciente. Leone esbozó una mueca y le indicó con un gesto que retrocediera. Sin pretenderlo, sin pensarlo siquiera, ya dejó vagar su mirada más allá del detective hasta posarla en el cadáver delante del tío vivo. Con mucha mayor potencia de la que esgrimiera la primera vez, la feroz criatura en el centro de su pecho se flexionó para luego volver a desdoblarse y desplegar las alas, los brazos, las garras o lo que quisiera que fuesen, y valiéndose de una tremenda arremetida ascendente trató de liberarse de sus ataduras. Las alas, los brazos, las garras oprimieron los pulmones de Jack. Unas espantosas zarpas le desgarraron el vientre. Hay un acto que un detective de homicidios, en especial si es teniente, nunca debe cometer, y es el siguiente. Al verse cara a cara con un cadáver, no debe vomitar. Jack luchó por permanecer en el lado respetable de lo prohibido. La bilis le quemó en lo hondo de la garganta, y cerró los ojos. Una constelación de puntitos relucientes osciló a través de sus párpados. La criatura, fundida y repugnante, se debatió en su encierro. Luces reflejadas en el cuero cabelludo de un hombre calvo y negro que yace junto a un tío vivo y... No. Tú no. Golpea cuanto quieras, pero no puedes entrar. Las alas, los brazos, las garras se retrajeron. La criatura menguó hasta convertirse en una soñolienta mota. Como hubiese tenido éxito en evitar el acto prohibido, Jack se sintió capaz de abrir los ojos. No tenía ni idea de cuánto tiempo había transcurrido. La frente ondulada, los ojos opacos y la boca carnívora de Ángelo Leone aparecieron ante su vista y, desde una distancia de 15 centímetros, ocuparon todo el espacio disponible. ¿Qué estamos haciendo? ¿Revisar nuestra situación? Desearía que ese idiota volviese a meter la guitarra en su funda. Y ese fue uno de los giros más extraños de la velada. ¿Guitarra? Yo no oigo a ninguna guitarra. Jack se percató de que tampoco él la oía. ¿No trataría cualquier persona racional de quitarse semejante episodio de la cabeza, de arrojar la basura por la borda? ¿Uno no podría hacer nada con ella, no podría utilizarla, de modo que por qué aferrarse a ella? El incidente en el parque de atracciones carecía de significado. No tenía conexión con nada más allá de sí, y no conducía a nada. Era literalmente inconsecuente, pues no había tenido consecuencia alguna. Después de que su amada le hubiese engañado Jack se había desorientado, había sido víctima de una momentánea aberración y había entrado sin autorización en la escena del crimen de otra jurisdicción. No se trataba más que de una equivocación embarazosa. 56 días y 11 horas más tarde, el chico prodigio entró con sigilo en el despacho de su capitán, entregó placa y pistola, y anunció, para la gran perplejidad de su capitán, su inmediato retiro. Como no supiera nada de la confrontación con el detective Leone en el parque de Santa Mónica, el capitán no preguntó acerca de la posible influencia en la decisión de su teniente de un tío vivo parado y un hombre negro muerto. De haberlo preguntado, Jack le habría dicho que aquello era una ridiculez. No vayas, se dice Jack a sí mismo, y sigue a pie juntillas su propio consejo. Capta unos pocos fogonazos involuntarios, instantáneas de la cabeza de madera de un pony encabritado, de la cara pintada al temple de Angelo Leone, y también de otra cosa, del objeto que ocupa el centro mismo de la escena en todos los sentidos, ese que por encima de todo no debe presenciar y en el instante en que esos relámpagos imaginistas aparecen, los aparta de sí. Da toda la sensación de una representación de magia. Está haciendo magia, y magia de la buena. Sabe perfectamente bien que esas proezas de destierro de imágenes representan una forma de autoprotección, y si los motivos que subyacen a esa necesidad de magia protectora siguen siendo poco claros, la necesidad es motivo suficiente. Hay que batir huevos si quieres una tortilla, por citar a esa irreprochable autoridad que es Wayne, el duque. Jack Sawyer tiene más cosas en la cabeza que las irrelevancias sugeridas por una voz de ensueño que ha balbucido la palabra policía con su lenguaje infantil. Desearía también poder dejar de lado esos asuntos mediante la ejecución de un truco de magia, pero los malditos se niegan a que los destierren. Zumban en torno a él como un enjambre de avispas. En general, a nuestro Yad las cosas no le salen del todo bien. Está controlando el tiempo y contemplando los huevos, que ya no tienen muy buena pinta, aunque no sabe decir por qué. Los huevos se resisten a la interpretación. Los huevos son lo que menos importa. En la periferia de su visión, el gran titular en la primera plana de la Riviera era parece alzarse de la página impresa y flotar hacia él. El pescador aún anda suelto en y no, ya basta. Aparta la mirada con la terrible certeza de haber provocado por sí mismo ese asunto del pescador. ¿Qué tal si fue en Staten Island en Brooklyn, donde el Albert Fish Real, un tipo atormentado como el que más, encontró a dos de sus víctimas? Todo eso le está poniendo enfermo. Dos niños muertos, la niña frenea desaparecida y probablemente muerta, partes de cuerpos devoradas, un lunático que plagia a Albert Fish y Dale insistió en asaltarle con información. Los detalles penetran en su sistema como un contaminante. Cuanto más sabe y para un hombre que deseaba de veras quedar fuera del juego, Jack se ha enterado de una cantidad sorprendente de cosas más venenos recorren su corriente sanguínea y distorsionan su percepción. Había llegado hasta el valle de Norway huyendo de un mundo que se había vuelto de pronto inestable y gomoso, como si se licuara bajo la presión térmica. Durante su último mes en Los Ángeles la presión térmica se le había hecho intolerable. De las ventanas oscurecidas y los espacios vacíos entre edificios emanaban grotescas posibilidades que amenazaban con tomar tierra. En sus días libres, la sensación de que una guachirle le engrasaba los pulmones le hacía quedarse sin aliento y luchar contra la náusea, de forma que trabajaba sin interrupción, resolviendo en el proceso más casos que nunca. Su diagnóstico fue que el trabajo le estaba afectando, pero difícilmente podemos culpar a su capitán por asombrarse ante la renuncia de su chico prodigio. Había huido a ese oscuro rincón del campo, a ese refugio, ese remanso al final de un prado amarillo, apartado del mundo de la amenaza y la locura, a unos 30 kilómetros de French Landing, a buena distancia incluso de la carretera del Valle de Norway. Sin embargo, esas capas de alejamiento no habían logrado hacer su trabajo. Eso de lo que trataba de escaparse Motina de nuevo en torno a él, ahí, en su reducto. Si se permitiera sucumbir a su egocéntrica fantasía, tendría que concluir que eso de lo que huía se había pasado los tres últimos años siguiéndole la pista, y finalmente había conseguido localizarle. En California, el rigor de su tarea lo había abrumado. Ahora debe mantener lejos de sí los problemas del oeste de Wisconsin. A veces le despierta en plena noche el eco de una venenosa vocecilla, que protesta. «No volveré a ser poli de homicidios». Está demasiado cerca, Jack Sawyer se niega a considerar que es eso que está demasiado cerca. El eco prueba que debe evitar cualquier contaminación más. Sabe que supone una mala noticia para Dale, y lamenta tanto su incapacidad para unirse a la investigación como para explicarle su negativa a su amigo. Dale se juega el culo en este asunto, de eso no cabe duda. Es un buen jefe de policía, bueno de sobras para Friends Landing pero ha juzgado mal la política del asunto y permitido que los estatales le tiendan una trampa. Con toda la apariencia de respetar la autoridad local, los detectives estatales Brown y Black se habían hecho a un lado para permitir a Dale Gilbertson, quien creía que le hacían un favor, ponerse la soga al cuello. Una verdadera lástima, pero Dale acaba de percatarse de que está de pie en una trampilla con una bolsa negra en la cabeza. Si el pescador asesina a un niño más y bueno, pues Jack Sawyer le presenta sus más sinceras excusas. Lo siente mucho, pero en este momento no puede hacer un milagro. Jack tiene otras preocupaciones en la cabeza. Plumas rojas, por ejemplo. Pequeñas. Esas plumas pequeñas y rojas le rondan constantemente por la cabeza a Jack, pese a sus esfuerzos por alejarlas mediante la magia, desde un mes antes de que se iniciaran los asesinatos. Una mañana al salir del dormitorio y empezar a bajar para prepararse el desayuno, una sola pluma roja, más pequeña que el dedo de un bebé, pareció descender, flotando, del techo inclinado en lo alto de las escaleras. En su estela, dos o tres más cayeron ondeando hacia él. Una sección ovalada de yeso de unos 5 centímetros de ancho pareció parpadear y abrirse como un ojo, y el ojo liberó una gruesa y apretada columna de plumas que surgieron del techo como si las hubiesen soplado a través de una pajita. Una explosión de plumas, un huracán de plumas le golpeó en el pecho, en los brazos levantados, en la cabeza. Pero eso y, eso nunca ocurrió. Ocurrió otra cosa, y le llevó un par de minutos descubrir qué era. Una disco, la neurona de su cerebro falló. Un receptor mental lamió una sustancia química errónea, o lamió demasiada cantidad de la sustancia química adecuada. Los interruptores que desencadenaban cada noche la actividad de los conductos de imágenes respondieron a una señal falsa y provocaron que soñara despierto. Ese soñar despierto semejaba una alucinación, pero las alucinaciones las experimentaban los alcohólicos, los que tomaban drogas y los locos, de manera específica los esquizofrénicos paranoicos, con los que Jack había tratado en muchas ocasiones en su calidad de detective de homicidios. Jack no encajaba en ninguna de esas categorías o en cualquier otra variedad de demencia. Si creías que Jack Sawyer estaba loco, era que tú lo estabas. Jack tiene una fe absoluta en su cordura, o al menos está seguro de ella en un 99%. Puesto que no delirá, las plumas deben de haber flotado hasta él cuando soñaba despierto. La otra única explicación atañe a la realidad, y las plumas no tienen conexión alguna con la realidad. ¿Qué clase de mundo sería este si nos ocurrieran esas cosas? De pronto, George Ratboom brama. Me duele decir esto, me duele de veras, porque adoro a nuestro equipo de los Brewers, ya sabéis que sí, pero hay veces en que uno tiene que apretar los dientes y enfrentarse a la dolorosa realidad y pongamos por caso el lamentable estado de nuestro grupo de lanzadores. Boots oh, Boots, aquí Houston al habla. Por favor, ¿podrías volver inmediatamente a la tierra? Hasta un ciego conseguiría más strikes que ese atajo de peleles, perdedores y cabezas huecas. El bueno del viejo Henry. Henry da vida a George Ratbun de manera tan perfecta que uno puede verle las manchas de sudor en las axilas. Pero lo mejor de las invenciones de Henry en opinión de Jack tiene que ser la encarnación de la onda beatnik, el tranquilo y relajado, el autoritario Henry Jake, alias el jeque, el jaque de Arabia, que puede decirte, si está de humor, el color de los calcetines que llevaba Lester Young el día en que grabó Shoshine Boy y Lady Bedwood y describirte los interiores de dos docenas de famosos clubes de jazz aunque en su mayor parte desaparecidos hace mucho. Y antes de que pasemos a la música muy en la onda, muy hermosa y muy simpática que nos susurrara un domingo el Bill Evans Trio en el Villaje Vanguard, presentemos nuestros respetos al tercer ojo, al ojo interior. Honremos al ojo interno, el ojo de la imaginación. Es una calurosa tarde de julio en Greenwich Village, Nueva York. En una séptima avenida deslumbrada por el sol, penetramos en la sombra de la marquesina del vanguard, abrimos una puerta blanca y descendemos por un largo y angosto tramo de escaleras hasta una amplia cueva subterránea. Los músicos suben al escenario. Bill Evans se desliza en la banqueta del piano y saluda al público con una inclinación de la cabeza. Scott Lafaro abraza su contrabajo. Paul Molian coge sus escobillas. Evans agacha mucho, muchísimo la cabeza y posa las manos sobre el teclado. Para aquellos que tenemos el privilegio de estar ahí, nada volverá a ser lo mismo jamás. My Foolish Herat, interpretada por el Bill Evans Trio, en directo desde el Villaje Vanguard, el 25 de junio de 1961. Yo soy su presentador, Henry Saque, alias el jeque, el Jaque de Arabia. Sonriendo, ya advierte los huevos batidos en la sartén, los revuelve dos veces con un tenedor y baja un poquito el fuego. Se le ocurre que ha olvidado hacer café. A la porra el café. Es lo último que necesita. Puede tomar zumo de naranja. Una ojeada a la tostadora le sugiere que también ha olvidado prepararse su tostada matutina. Necesita una tostada, ¿es esencial una tostada? Considera la mantequilla, considera las placas de colesterol a la espera de corromper sus arterias. La tortilla ya supone riesgo suficiente. De hecho, tiene la sensación de haber cascado demasiados huevos. Ahora Jack no recuerda por qué quería hacerse una tortilla, para empezar. Rara vez come tortilla. De hecho, tiende a comprar huevos tan solo por el sentido del deber que le despiertan las dos hileras de depresiones del tamaño de huevos casi en lo alto de la puerta de la nevera. Si se supone que la gente no ha de comprar huevos, ¿por qué iban a venir las neveras con recipientes para huevos? Empuja suavemente con una espátula los bordes de los huevos que empiezan a cuajar, inclina la sartén para extenderlos, añade las cebolletas y los champiñones rayados y dobla el resultado por la mitad. Muy bien. De acuerdo. Tiene buen aspecto. 40 lujosos minutos de libertad se extienden ante él. A pesar de todo, parece estar funcionando bastante bien. El control no le hace falta para nada. Desdoblado sobre la mesa de la cocina, la Riviera Heralda trae la mirada de Jack. Se ha olvidado del periódico. El periódico no le ha olvidado a él, sin embargo, y exige la atención que le corresponde. El pescador aún anda suelto en, etc. Estaría bien que pusiera en el círculo polar ártico, pero no. Se acerca a la mesa y comprueba que el pescador sigue siendo un problema obstinadamente local. Desde debajo del titular, el nombre de Wendy Green da un salto para metérsele en el ojo como una carbonilla. Wendy Green es un completo y absoluto plasta, un fastidio constante. Después de leer los dos primeros párrafos del artículo de Green, ya que emite un gemido y se tapa los ojos con una mano. Soy ciego, hacedme árbitro. Wendell Green tiene la confianza de un atlético héroe de pueblo que nunca ha salido de casa. Alto, comunicativo, con una rizada mata de cabello rubio rojizo y un talle senatorial, Green se pasea con aire arrogante por los bares, tribunales y arenas públicas de la Riviera y las comunidades circundantes distribuyendo sus espabilados encantos. Wendy Green es un reportero que sabe cómo actuar de reportero, un periodista de la vieja escuela, el mayor ornamento del Herald. En su primer encuentro, el gran ornamento le pareció a Jack, para su sorpresa, un farsante de tercera fila, y desde entonces no ha visto motivo para cambiar de parecer. Desconfía de Wendy Green. En opinión de Jack, la agregaría fachada del reportero oculta una ilimitada capacidad para la traición. Green es un fanfarrón que se contempla ante un espejo, pero un fanfarrón ladino y semejantes criaturas harían lo que fuese por conseguir sus fines. Tras el arresto de Thornberg Kinderling, Green le solicitó una entrevista. Jack se la negó, como también rechazó las tres invitaciones que siguieron a su retiro al Valle de Noruguay. Sus negativas no habían disuadido al reportero de orquestar encuentros accidentales. Al día siguiente del descubrimiento del cadáver de Amy Saint-Pierre, Jack emergió de una tintorería en la calle Chase con una caja de camisas recién lavadas y planchadas bajo el brazo, echó a andar hacia su coche y sintió que una mano lo cogía por el codo. Se volvió para encontrarse frente a frente con la rubicunda máscara pública de Wendell Green, crispada en una mueca de placer espurio. —Eh, Hollywood. Esbozó una sonrisa de niño malo. —Teniente Sawyer, quiero decir. Me alegro de haber topado con usted. ¿Es aquí a donde trae sus camisas? ¿Las dejan bien? —Si mientras uno no se fije en los botones. —Muy bueno. Es usted un tío gracioso, teniente. Déjeme darle un consejo. Vaya arreliable, en la tercera. Lo hacen de maravilla. Ni arrugas ni rasgones. Si quiere que le dejen bien las camisas, acuda siempre a un chino. San Lee, pruebe con él, teniente. Ya no soy teniente, Wendell. Llámeme Jack, o señor Sawyer. Llámeme Hollywood, no me importa. Y ahora y. Se dirigió hacia su coche, y Wendell anduvo junto a él. ¿No va a decirme unas palabras, teniente? Perdón, Jack. El jefe Gilbertson es buen amigo suyo, ya lo sé, y este caso tan trágico, una niña pequeña a la que aparentemente han mutilado y hecho cosas horribles, puede ofrecernos su experta opinión, tomar cartas en el asunto, dejar que nos beneficiemos de lo que piensa. ¿Quieres saber lo que pienso? Cualquier cosa que pueda decirme, amigo. Una malicia pura e irresponsable instó a a rodear los hombros de Green con un brazo y decirle. Wendell, viejo amigo, compruebe a un tipo llamado Albert Fish. Fue en la década de 1920. Fish. Fish. Procedía de una de las buenas familias de Nueva York. Un caso asombroso. Compruébelo. Ese momento, Jack apenas si sí había sido consciente de recordar las atrocidades cometidas por el estrafalario Albert Fish. Asesinos más actuales como Ted Bundy, John Gacy y Jeffrey Dahmer habían eclipsado a Albert Fish, por no mencionar a otros tan exóticos como Edmund de Milkenberg III, quien, tras cometer ocho asesinatos, decapitó a su madre, colocó la cabeza sobre la repisa de la chimenea y la utilizó de Diana. Por toda explicación, Edmund III dijo que le pareció lo apropiado. Y sin embargo el nombre de Albert Fish, el de un tipo oscuro y pasado de moda, había salido a la superficie en la mente de Jack, y se lo había dicho al bien dispuesto oído a Wendy Green. ¿Qué se había apoderado de él? Bueno, esa era la cuestión, ¿no? uy, uy, uy la tortilla. Jack coge un plato de un armario, cubiertos de un cajón, regresa de un salto ante los fogones, apaga el fuego, y vierte el desastre de la sartén en el plato. Se sienta y abre el herald por la página 5, donde se entera de que Kubi casi ha obtenido el tercer puesto en el gran concurso de ortografía estatal, de no ser por la sustitución de la A, por una I en Opoponaco, esa clase de cosas que se supone que han de salir en un diario local. De todas formas, ¿cómo puede alguien esperar que un niño deletree correctamente Opoponaco? Jack se toma dos o tres bocados de tortilla antes de que el sabor peculiar le distraiga de la monstruosa injusticia cometida con Kubi. Ese sabor se parece al de la basura medio chamuscada. Escupe lo que tiene en la boca y observa un trozo de champiñón gris y de verdura cruda a medio masticar. La parte de su desayuno que aún no se ha comido ya no le parece muy apetitosa. No se ha preparado una tortilla. La ha echado a perder. Deja caer la cabeza y emite un gemido. Un estremecimiento semejante al que puede producir un alambre eléctrico suelto le recorre el cuerpo aquí y allá, soltando chispas que le queman la garganta, los pulmones, los órganos repentinamente palpitantes. O Poponaco, se dice. Me estoy viniendo abajo. Aquí y ahora mismo. Olvida que he dicho eso. El salvaje opopónaco me ha apresado con sus garras, me sacude con el tremendo opopónaco de sus brazos opopónacos y trata de arrojarme al turbulento río opopónaco, donde encontraré mi opopónaca. ¿Qué me está pasando? Pregunta en voz alta. El sonido estridente de su voz le asusta. Lágrimas opopónacas le hacen escocer los ojos opopónacos, y se levanta gimiendo del opopónaco, arroja a la bazofia al triturador de basura, lava el plato y decide que maldita sea, ya va siendo hora de hacer que las cosas empiecen a tener sentido. Que no me vengan con opopónacos. Todo el mundo comete errores. Ya que examina la puerta de la nevera, tratando de recordar si aún le queda algo nuevo en ella. Pues claro que sí. Un buen montón de huevos, unos nueve o diez, casi llenarán toda la hilera de depresiones en forma de huevo en lo alto de la puerta. No era posible que los hubiera despilfarrado todos. No estaba tan mal como para eso. Jack cierra los dedos en torno al borde de la puerta de la nevera. Sufre la visión totalmente espontánea de unas luces que se reflejan en la cabeza calva de un hombre negro. Tú no. La persona a la que se dirige no está presente. La persona a la que se dirige apenas si es persona siquiera. No, no, tú no. La puerta se abre del todo bajo la presión de sus dedos. La luz de la nevera ilumina los estantes cargados. Jack Sawyer contempla a las neveras. Por lo visto están vacías. Una mirada más minuciosa revela, anidado en la redondeada depresión al final de la primera fila, la presencia de un objeto pequeño de forma oval, de un pálido y delicado tono de azul. De un azul nostálgico, tierno, posiblemente el azul rememorado a medias de un cielo estival contemplado a primera hora de la tarde por un niño tendido boca arriba en los 100 metros cuadrados de césped en la parte posterior de una bonita propiedad residencial en Roxbury Grive, en Beverly Hills, California. No importa quién sea el dueño de esa propiedad, chico, puedes apostar a que está en el negocio del espectáculo. Jack conoce el nombre a ese preciso tono de azul gracias a una prolongada observación de muestras de color llevada a cabo en la compañía de la doctora Claire Evinrude, una oncóloga enérgica y encantadora, durante el periodo en que estaban planeando repintar el bungalow que entonces compartían en las colinas de Hollywood. Claire, la doctora Evinrude, había seleccionado ese color para el dormitorio principal. Jack, que hubiese regresado recientemente de un curso de instrucción absurdamente selectivo en Cuántico, Virginia, y al que acabaran de promover al rango de teniente, lo había rechazado aduciendo que era, bueno, quizá un poco frío. «Jack, ¿has visto alguna vez un verdadero huevo de petirrojo?» Preguntó la doctora Evin Evinrude. «¿Tienes idea de lo bonitos que son?» Los ojos grises de la doctora Evin Rude se agrandaron cuando cogió su escalpelo mental. Jack introduce dos dedos en el receptáculo de huevos y saca de él el pequeño objeto ovalado del color de un huevo de petirrojo. ¿A qué no saben qué? Pues es un huevo de petirrojo. Un verdadero huevo de petirrojo, en palabras de la doctora Claire Rude, incubado por el cuerpo de un petirrojo. Jack deposita el huevo en la palma de su mano izquierda. Ahí se queda esa esfera achatada de color azul pálido y del tamaño de una nuez pequeña. La capacidad de pensar parece haberle abandonado. ¿Qué demonios ha hecho, comprar un huevo de Petirrojo? No, lo siento, esa relación no funciona, el opopónaco está hecho polvo, en la tienda de Roy no vende huevos de Petirrojo, yo me largo. Con lentitud y rigidez, con la torpeza de un zombie, Jack cruza el suelo de la cocina hasta llegar ante el fregadero. Extiende la mano izquierda sobre las fauces en el centro de la pila y suelta el huevo de Petirrojo. Este cae en el triturador de basura, irrecuperable. Su mano derecha oprime el interruptor que pone en marcha la máquina, con el habitual y ruidoso resultado. Gruñidos y chirridos. Un monstruo que disfruta de un pequeño aperitivo. GRRR. El alambre eléctrico vivo se estremece en su interior, despidiendo chispas al retorcerse, pero Jack se ha convertido en un zombie apenas si registra esas sacudidas internas. En realidad, considerándolo todo, lo que más le apetece hacer a Jack Sawyer en este momento y... Cuando el rojo, rojo y por alguna razón, hace mucho, muchísimo tiempo que no llama a su madre. No se le ocurre por qué, y ya va siendo hora de que lo haga. Que no me vengan con Petirrojos. La voz de Lily cabanaux la reina de las películas de serie B, antaño su única compañera en una habitación de hotel en New Hampshire estática y sobrenatural, y rigurosamente olvidada, es justo la voz que Jack necesita oír en este momento preciso. Lily Cavanaugh es la única persona en el mundo a la que puede confesarle el ridículo follón en que se encuentra. Pese a la vaga y poco grata conciencia de ir más allá de los límites de la estricta racionalidad y de que, por lo tanto, pone en cuestión su propia e incierta cordura, se dirige a la encimera de la cocina, coge su teléfono móvil y marca el número de la bonita propiedad residencial en Roxbury Drive, Beverly Hills, California. El teléfono en su antigua casa suena cinco, seis, siete veces. Un hombre responde y, en un tono de voz irritado, levemente ebrio y distorsionado por el sueño, dice. Kimberly, joder, sea lo que sea y, por tu bien y espero que sea importante, realmente importante. Jack oprime el botón de fin y cierra de golpe el teléfono. Oh, Dios santo, maldita sea. Son poco más de las 5 de la madrugada en Beverly Hills, o en Westwood, o en Ancot Park, o a donde quiera que sea que ese número corresponde ahora. Ha olvidado que su madre estaba muerta. «¡Oh, Dios santo, maldita sea, se imaginan!» El dolor que siente Jack, y que se ha estado agudizando por lo bajo, se alza una vez más para apuñalarle, como si lo hiciera por primera vez, derecho al corazón. Al mismo tiempo la idea de que aunque solo por un instante haya podido olvidar que su madre había muerto le resulta, Dios sabrá por qué, enorme e irresistiblemente divertida. ¿Hasta qué punto puede llegar uno a ser ridículo? Le han dado un buen capón por idiota, y sin saber si va a estallar en sollozos o en carcajadas, ya que experimenta un breve mareo y se apoya pesadamente contra la encimera de la cocina. Mentiroso papanatas, recuerda haberle oído a su madre. Lily describía con eso al recientemente fallecido socio de su difunto marido en los días en que sus desconfiados contables descubrieron que el socio, Morgan Sloat, había estado desviando a sus propios bolsillos tres cuartas partes de la participación sorprendentemente vasta de Sawyer Sloat en inmobiliarias. Cada año, desde que Phil Sawyer perdió la vida en lo que se dio en llamar un accidente de caza, Sloat había robado millones de dólares, muchos millones, a la familia de su difunto socio. Lily desvió el flujo de dinero por los canales adecuados y vendió la mitad de la compañía a sus nuevos socios, garantizándole en el proceso a su hijo una tremenda prosperidad financiera, por no mencionar la prosperidad anual que producen los intereses que la fundación privada de Jack canaliza hacia causas nobles. Lily había llamado a esloar cosas mucho más subidas de tono que mentiroso papanatas, pero esa es la expresión que la voz de su madre musita en su oído interno. Mucho antes, en el mes de mayo, se dice Jack, probablemente topó con el huevo de petirrojo durante un distraído paseo por el prado y lo metió en la nevera para conservarlo. Para que estuviera a salvo. Porque, después de todo, era de un delicado tono de azul, de un azul precioso, para citar a la doctora Evin Rude. Se había conservado tanto tiempo que se había olvidado por completo de él. Es por eso que, reconoce agradecido, al soñar despierto se ha encontrado con una explosión de plumas rojas. Todo sucede por una razón, por oculta que ésta sea. Cálmate y relájate el tiempo suficiente para dejar de ser un mentiroso papanata si la razón saldrá de su escondite. Jack se inclina sobre el fregadero y, para refrescarse tanto interna como externamente, sumerge la cara en el agua fría. Por el momento, la impresión le hace olvidar el desayuno frustrado, la ridícula llamada telefónica y las corrosivas instantáneas de imágenes. Ya es hora de ponerse en marcha. Dentro de 25 minutos, el mejor amigo y único confidente de Jack Sawyer emergerá, con su aura habitual de percepción rotatoria, por la puerta principal del edificio de hormigón ligero de la Cricuni. acercando la llama de su mechero de oro a la punta de un cigarrillo, se deslizará por la acera hacia Península Drive. De informarle su percepción rotatoria de que le aguarda la camioneta de Jack Sawyer, Henry Leiden localizará sin equivocarse el picaporte de la puerta y subirá al vehículo. Semejante exhibición de serenidad en un hombre ciego es demasiado deslumbrante para perdérsela. Y él no se la pierde, pues pese a las dificultades matutinas, que desde la perspectiva equilibrada y madura que le proporciona el viaje a través del campo adorable acaban por parecerle triviales, la camioneta de Jack se detiene frente al extremo de la acera de la tricú que da a Península Drive a las 7:55, unos buenos 5 minutos antes de que su amigo vaya a salir a la luz del sol. Henry le sentará bien. Solo la mera visión de Henry será como una dosis de tónico anímico. Seguro que Jack no es el primer hombre, o mujer, en la historia del mundo al que el estrés le ha hecho perder momentáneamente el control y ha olvidado que su madre ha abandonado el mundo de los mortales para acceder a un plano más elevado. Es natural que los mortales sometidos a una gran tensión se vuelvan hacia su madre en busca de consuelo y palabras tranquilizadoras. El impulso está codificado en nuestro ADN. Cuando oiga la historia, Henry emitirá una risita y le aconsejará que no se sulfure. Pensándolo dos veces, ¿por qué molestar a Henry con una historia tan absurda? Lo mismo puede decirse del huevo de Petirrojo, en especial puesto que Jack no le ha hablado a Henry de su sueño de una erupción de plumas, y no le apetece ponerse a rememorar cosas que no conducen a nada. Vive el presente. Deja que el pasado descanse tranquilo en su tumba. Mantén la cabeza alta y esquiva los charcos de lodo. No te vuelvas hacia tus amigos en busca de terapia. Ya que enciende la radio y oprime el botón de la cula FM, la emisora de la Universidad de la Riviere, hogar tanto de la rata de Wisconsin como de Henry el jeque el jaque de Arabia. Lo que se derrama a través de los altavoces ocultos en la cabina del conductor le pone los pelos de punta. Es Glenn Gould, con esa visión interior suya tan luminosa, que interpreta con ardor algo de Bach, no sabe exactamente qué. Pero es Glenn Gould, y es Bach, desde luego. Una de las partitas, quizá. Con un disco compacto en la mano, Henry Leiden traspone el humilde umbral del lateral de la emisora, emerge a la luz del sol y, sin titubear, inicia su majestuoso recorrido de la acera, con las suelas de sus mocasines de antemarrón posándose justo en el centro de las sucesivas losas de piedra. Henry Henry es toda una visión. Jack observa que Henry va vestido hoy con uno de sus trajes de propietario de un bosque de Teca Malasia, una bonita camisa sin cuello, relucientes tirantes y un sombrero de paja de ala curva que es toda una reliquia y él no va más. De no haber sido Jack tan venido a compartir los secretos de la vida de Henry, no habría sabido que la capacidad de su amigo de combinar a la perfección su guardarropa dependía de la profunda organización de su enorme vestidor establecida tiempo atrás por Rhoda Gilbertson Leiden, la difunta esposa de Henry. Roda había organizado cada prenda de ropa de su marido por temporada, estilo y color. Prenda a prenda, Henry memorizó el sistema completo. Pese a que es ciego de nacimiento, y por tanto incapaz de distinguir entre tonos que hagan conjunto o no, Henry nunca se equivoca. Henry extrae del bolsillo de la camisa un encendedor de oro y un paquete amarillo de American Spirits, enciende uno, exhala una radiante bocanada a la que la luz del sol confiere el color de la leche, y continúa su firme progreso por las losetas de piedra. Las letras mayúsculas de color rosa e inclinadas hacia la izquierda de Troyama a Marianne. Sí. Pintadas con aerosol en el letrero sobre el césped desnudo, sugieren que... 1, Troy se pasa un montón de tiempo escuchando la Cricudam, y 2, Merian también le ama. Me alegro por Troy, me alegro por Merian. Jack aplaude esas manifestaciones amorosas, aunque sean en pintura rosa, y les desea a los amantes buena suerte y felicidad. Se le ocurre que si en la etapa presente de su existencia pudiera decirse que ama a alguien, esa persona tendría que ser Henry Leiden. No en el sentido en que Troy ama a Merian, o viceversa, pero le quiere de todas formas, y nunca lo ha visto con tanta claridad como en este momento. Henry cruza las últimas baldosas y se acerca al bordillo. Un solo paso le lleva hasta la puerta de la camioneta. Su mano se cierra en torno al picaporte metálico empotrado. Abre la puerta, entra y se desliza en el asiento. Ladea la cabeza para acercar a la música la oreja derecha. Las lentes oscuras de sus gafas de aviador reflejan la luz. ¿Cómo lo haces? Pregunta Jack. Esta vez te ha ayudado la música, pero no necesitas música. Puedo hacerlo porque soy un absoluto gilipollas, responde Henry. He aprendido ese término encantador de nuestro interno fumata, Morris Rosen, que tuvo la amabilidad de aplicármelo. Morris me cree Dios, pero debe de tener algo de sesera, puesto que se imagina que George Ratbun y la rata de Wisconsin son la misma persona. Espero que el chico mantenga la boca cerrada. Yo también lo espero dice Jack, pero no pienso dejarte cambiar de tema. ¿Cómo es que siempre abres la puerta a la primera? ¿Cómo encuentras el picaporte sin tantear en su busca? Henry exhala un suspiro. El picaporte me dice dónde está. Es obvio. Lo único que tengo que hacer es escuchar. ¿Quieres decir que el picaporte produce algún sonido? No como el de tu equipo de alta tecnología y las variaciones Goldberg, no. Más bien es una vibración. El sonido de un sonido. El sonido dentro de un sonido. ¿No te parece Daniel Barenboim un gran pianista? Joder, oye eso y, cada nota tiene una coloración distinta. Te hace sentir deseos de besar la tapa de su Steinway, chico. Imagínate los músculos de sus manos. ¿Es Barenboy ese? ¿Quién iba a ser si no? Lentamente, Henry vuelve la cabeza hacia Jack. Una sonrisa irritante le alza las comisuras de la boca. Ah. Ya veo, sí. Conociéndote como te conozco, ya veo que has sido tan gilipollas como para figurarte que estabas oyendo a Glenn Gould. No dice Jack. Por favor. Quizá por un momento me haya preguntado si era Gould, pero y... No, no y no. Ni siquiera lo intentes. Tu voz te delata. Hay un levísimo dejo en cada palabra. Es patético. ¿Vamos a volver al Valle de Norway, o vas a quedarte ahí sentado mintiéndome? Quiero contarte algo de camino a casa. Sostiene en alto el disco. Hagamos que dejes de torturarte. El fumata me ha dado esto y es de Tisperm interpretando una vieja cancioncilla de la Supremes. Aborrezco esa clase de cosas, pero a lo mejor resulta perfecto para la rata de Wisconsin. Pon la número 7. El pianista ya no suena para nada como Glenn Gould, y la música parece haber disminuido su velocidad anterior a la mitad. Ya deja de torturarse e inserta el disco compacto en el cajetín de debajo de la radio. Oprime un botón, luego otro. A un tempo acelerado hasta la demencia, los chillidos de un loco sometido a indescriptibles torturas surgen a todo volumen por los altavoces. Jack se deja caer de nuevo contra el respaldo del asiento, sobresaltado. Dios mío, Henry dice, y tiende una mano hacia el control del volumen. No te atrevas a tocar ese botón le advierte Henry. Si esta basura no consigue hacer que te sangre el oído, no estará haciendo su trabajo. Jack sabe que en jazz el oído es la capacidad de captar qué está pasando en la música que se derrama en el aire. Un músico con buen oído memoriza pronto las canciones y los arreglos que se le pide interpretar, capta o ya conoce el movimiento armónico que subyace a la melodía y sigue las transformaciones y sustituciones de ese modelo introducidas por sus colegas músicos. Sea capaz o no de leer con exactitud las notas escritas en un pentagrama, un músico con un oído estupendo se aprende melodías y arreglos la primera vez que los oye, capta las complejidades armónicas por medio de una intuición impecable e identifica de inmediato las notas y las armaduras registradas por bocinas de taxi, timbres de ascensor y gatos que maullan. Semejantes personas habitan en un mundo definido por las particularidades de los sonidos individuales, y Henry Leiden es uno de ellas por lo que a Jack concierne, el oído de Henry es olímpico, absolutamente inigualable. Fue el oído de Henry el que le dio acceso al gran secreto de Jack, el papel que su madre, Lily Kavanaugh Sawyer, había jugado en su vida, y es la única persona que lo ha descubierto jamás. Poco después de que Dale les presentara, Jack y Henry Leiden trabaron una amistad fácil y cordial que les había sorprendido a ambos. Respuesta a cada uno de ellos a la soledad del otro, pasaban dos o tres veladas juntos de cada semana, cenando, escuchando música y hablando de lo que fuera que pasase por sus bien nutridas cabezas. O bien Jack conducía hasta el excéntrico hogar de Henry, o recogía a este para llevarle a su propia casa. Al cabo de unos seis o siete meses, Jack le preguntó a su amigo si le gustaría que le leyese en voz alta durante una hora o así de libros en cuya elección estuviesen ambos de acuerdo. Henry le contestó. Genial, hombre, vaya idea tan estupenda. ¿Qué tal si empezamos por unas cuantas novelas policíacas bien trilladas? Empezaron con Chester Imes y Charles Willeford, pasaron a una serie de novelas contemporáneas, vagaron por las obras de S.J. Perelman y James Turber, y se aventuraron con valor en ficticias mansiones erigidas por Ford Maddox Ford y Vladimir Nabokov. Comprenden que Marcel Proust es un paso futuro, pero Proust puede esperar. Actualmente están demasiado embarcados en casa desolada. Una noche, después de que Jack hubiese acabado con el episodio de la velada del buen soldado, de Ford, Henry se aclaró la garganta para luego decirle. Dale me comentó que le habías dicho que tus padres estaban en el mundo del espectáculo. Así es. No es que quiera entrometerme, pero ¿te importaría que te hiciera unas preguntas? Si te apetece responder, tan solo di sí o no. Ya alarmado, Jack inquirió. ¿De qué va todo esto, Henry? Quiero comprobar si tengo razón en una cosa. De acuerdo. Pregunta. Gracias. ¿Se dedicaban tus padres a diferentes aspectos del mundo del espectáculo? Ajá. ¿Estaba uno en el sector comercial, y el otro en el de la interpretación? Ajá. ¿Era actriz tu madre? uy. Una actriz famosa, en cierto sentido. En realidad nunca obtuvo el respeto que merecía, pero hizo montañas de películas durante todos los años 50 y hasta mediados de los 60, y al final de su carrera ganó un Oscar a la Mejor Actriz Secundaria. Henry dijo Jack, ¿dónde te has ido? Y... Cierra el pico, pretendo disfrutar de este momento. Tu madre era Lily cabanau Es maravilloso. Lily cabanau siempre demostraba tener mucho más talento del que le atribuía a la mayoría de la gente. En cada ocasión conseguía llevar esos papeles que interpretaba, chicas, camareras y tías con pistolas en el bolso, a un nivel superior. Hermosa, lista, con agallas, sin pretensiones. Sencillamente sabía darle vida a un personaje. Era cien veces mejor que cualquiera que tuviese alrededor. Henry. Algunas de esas películas tenían buenas bandas sonoras, además. Como Verano Irrecuperable, de un y Mandel. Ojos que no ven y Henry, ¿Cómo y. Tú me lo has dicho, ¿cómo iba a saberlo si no? Por esas pequeñas cosas que hace tu voz, así es como. Haces patinar levemente las R's, y el resto de consonantes las pronuncias con una especie de cadencia, y esa cadencia recorre todas tus frases. ¿Una cadencia? Puedes apostar el trasero a que así es, chico. Un ritmo que subyace, como si fuese tu tambor personal. Durante toda la lectura del buen soldado he tratado de recordar dónde lo había oído antes. El recuerdo se acercaba para luego volver a desvanecerse. Hace un par de días lo pesqué por fin. Lily Cabanau. No puedes culparme por querer comprobar si estaba en lo cierto, ¿no? ¿Culparte? Estoy demasiado perplejo como para culpar a nadie, pero dame un par de minutos. Tu secreto está a salvo. Cuando la gente te ve, no quieres que lo primero que piensen sea que... Ahí va el hijo de Lily Cabanau. Le encuentro sentido a que así sea. Henry Leiden tiene un oído estupendo, desde luego. Mientras la camioneta transita por Friendsland y el estruendo que llena la cabina hace imposible la conversación. Ditti está haciendo un buen agujero en el corazón de Mazapán De a dónde fue nuestro amor y en el proceso cometiendo tremendas atrocidades con todas esas lindas supremes. Henry, que afirma aborrecer esa clase de cosas, está repantigado en el asiento con las rodillas levantadas contra el salpicadero, apoyando la barbilla sobre las palmas juntas de las manos y sonriendo con placer. Las tiendas de la calle Chase ya han abierto, y media docena de coches sobresalen en el ángulo de las plazas de aparcamiento. Cuatro niños montados en sus bicicletas giran bruscamente desde la acera delante de Schmitz Shorts a seis o siete metros del morro de la camioneta. Jack frena en seco. Los niños se detienen a su vez y se alinean para esperar a que Jack pase. Jack prosigue. Henry se endereza, comprueba sus misteriosos sensores y vuelve a rellenarse. Todo está en orden para Henry. Los niños, sin embargo, no saben qué pensar del rugido cada vez más alto que oyen a medida que la camioneta se acerca. Se quedan mirando el parabrisas de Jack con un desconcierto teñido de desagrado, de esa forma en que sus bisabuelos miraron una vez a las gemelas siamesas y el hombre cocodrilo del número de monstruos de la feria. Todo el mundo sabe que los conductores de camionetas solo escuchan dos clases de música. Heavy metal o country, así pues, ¿qué demonios es esa basura? Cuando Jack pasa por delante de los niños, el primero de ellos, un ceñudo peso pesado con la cara inflamada de un matón de patio de colegio, levanta en su dirección el dedo medio de una mano. Los dos niños siguientes continúan con la imitación de sus bisabuelos en una noche loca en 1921 y miran como idiotas, con la boca abierta. El cuarto niño, al que el cabello rubio oscuro bajo la gorra de los brewers, los ojos brillantes y un aire general de inocencia le convierten en el más agradable de aspecto del grupo, mira a Jack a la cara y le brinda una sonrisa dulce y vacilante. Se trata de Tyler Marshall, que ha entrado en Barrena, aunque no es en absoluto consciente de ello, hacia una tierra de nadie. Los niños quedan atrás, y Jack mira por el retrovisor para verles pedalear con furia calle arriba el bestia adelante y el más pequeño y atractivo en la cola, alejándose. Una comisión de expertos se ha reunido en la acera para dar su opinión sobre Sperm bromea Jack. Cuatro niños en bici. Puesto que apenas puede oír sus propias palabras, no cree que Henry haya sido capaz de captarlas. Henry, por lo visto, las ha oído perfectamente y responde con una pregunta que desaparece en el clamor. Como se hace bastante a la idea de lo que puede haber sido, Jack contesta de todas llenas: Una firme negativa, dos indecisiones que tienden a la negativa y una cautelosa crítica constructiva. Henry asiente con la cabeza. La violenta destrucción del mazapán llega a una estrepitosa y resonante conclusión en la calle 11. Como si una bruma se hubiese disipado en la cabina, como si el parabrisas acabara de limpiarse, el aire parece más claro, los colores más vibrantes interesante comenta Henry. Tiende una mano segura hacia el botón de apertura del cajetín, extrae el disco compacto y lo mete en su cajita. Ha sido de lo más revelador, ¿no te parece? El odio en su estado puro, egocéntrico, nunca debe desecharse de forma automática. Morris Rosen tenía razón. Es perfecto para la rata de Wisconsin. Eh, yo creo que pueden llegar a ser más importantes que Glenn Miller. Eso me recuerda a algo dice Henry. Nunca sospecharás lo que tengo que hacer hoy más tarde. Tengo un concierto. Chipper Maxton, o de hecho su segunda de a bordo, una tal Rebecca Vilas, que estoy seguro de que es tan preciosa como sugiere su voz, me contrató para pinchar discos en un baile que será la ruidosa apoteosis de la gran fiesta de la fraisa del centro. Bueno, no a mí, sino a una antigua y largo tiempo descuidada personalidad mía, está en el sinfónico, el hombre de la Big Band. ¿Necesitas que te lleve? No hace falta. La maravillosa señorita Vilas se ha ocupado de mis necesidades, en la forma de un coche con un cómodo asiento trasero para mi platina y un maletero lo bastante espacioso como para albergar los altavoces y las cajas de discos que va a enviarme. Pero gracias de todos modos. ¿Está el sinfónico? Ironiza Jack. La exitosa y frenética encarnación en traje de dandy rockero de la era de la Big Bang, y un caballero dulce y encantador, además. Para los residentes del centro Maxton, será una evocación de sus años mozos que les provocará gran placer contemplar. ¿De veras tienes un traje de dandy rockero? Magníficamente inexpresivo, Henry vuelve el rostro hacia Jack, que se disculpa. Lo siento. No sé qué me ha pasado. Cambiando de tema, lo que has dicho, quiero decir, lo que George Ratbun ha dicho sobre el pescador esta mañana es probable que haya hecho mucho bien. Me ha alegrado oírlo. Henry abre la boca y cita a George Radbun en toda su paternal y amistosa gloria. El pescador original, chicos y chicas, Albert Fish, lleva muerto y enterrado 67 años. Resulta extraño oír la voz de ese hombre gordo y enérgico surgiendo de la esbelta garganta de Henry Leiden. Con su propia voz, añade. Espero que haya hecho algún bien. Después de leer las chorradas de tu colega Wendy Green esta mañana en el periódico, se me ha ocurrido que George tenía que decir algo. Henry Leiden disfruta utilizando términos como he leído, he visto, estaba mirando. Sabe que esas expresiones desconciertan a sus oyentes. Y ha llamado a Wendell Green tu colega porque Henry es la única persona ante la que Jack ha admitido jamás que puso sobre aviso al periodista acerca de los crímenes de Albert Fish. Ahora Jack desearía no habérselo confesado a nadie. El cordial pero interesado Wendell Green no es colega suyo. Como ya has sido de ayuda a la prensa ironiza Henry, lo razonable sería pensar que te hayas en posición de hacer lo mismo por nuestros chicos de azul. Perdóname, Jack, pero fuiste tú quien abrió la puerta, y solo te diré esto una vez. Después de todo, Dale es sobrino mío. No puedo creer que me estés haciendo esto se lamenta Jack. ¿Hacerte el qué? ¿Te refieres a decirte lo que pienso? Dale es mi sobrino, ¿lo recuerdas? Le iría bien tu experiencia, y es de la opinión de que le debes un favor. ¿No se te ha ocurrido que podrías ayudarle a conservar su puesto? ¿O que si adoras French Landing y el Valle de Norway, tanto como dices, les debes a estos chicos un poco de tu tiempo y tu talento? ¿Y a ti no se te ha ocurrido, Henry, que me he retirado? Pregunta Jack y entre dientes. Que investigar homicidios es la última cosa del mundo, y quiero decir la última, que me apetece hacer... Por supuesto que se me ha ocurrido responde Henry. Pero, y, una vez más, espero que me perdones, Jack, aquí estás tú, la persona que yo sé que eres, con las aptitudes que tienes, desde luego mucho mayores que las de Dale y probablemente bastante mayores que las de esos otros tipos, y no puedo evitar preguntarme qué diantre de problema tienes. Yo no tengo ningún problema le recuerda Jack. Soy un civil. Tú eres el jefe. Bueno, será mejor que escuchemos el resto del concierto de Bremboim. Henry desliza los dedos por la consola y oprime el botón que conecta la radio. Durante los siguientes 15 minutos la única voz que se oye en la cabina de la camioneta es la de un Steinway de cola meditando sobre las variaciones Goldberg en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y vaya voz espléndida que tiene, además, se dice Jack, y uno tiene que ser un analfabeto para confundirla con Glenn Gould. Una persona capaz de cometer una equivocación así seguramente es incapaz de escuchar el sonido interno semejante a una vibración producido por un picaporte de la General Motors. Cuando virán para salir de la Nacional 93 y coger la carretera del Valle de Norway, Henry dice. Deja ya de enfurruñarte. No he debido llamarte gilipollas. Y no he debido acusarte de tener un problema, porque yo soy el único que tiene uno. Tú. Jack le mira, asustado. Su larga experiencia le ha sugerido de inmediato que Henry está a punto de pedirle alguna especie de ayuda investigadora extraoficial. Henry está de cara al parabrisas y no de la tanada. ¿Qué clase de problema puedes tener tú? ¿Se te han desordenado los calcetines? ¿Hoy tienes problemas con alguna de las emisoras? A esas cosas podría enfrentarme. Henry hace una pausa, que se convierte en un silencio prolongado. Lo que iba a decir prosigue al cabo es que me da la sensación de que estoy perdiendo la cabeza. Creo que me estoy volviendo loco o algo así. Venga ya. Jack levanta el pie del acelerador para reducir la velocidad a la mitad. ¿Ha sido testigo Henry de una explosión de plumas? Por supuesto que no. Henry no ve nada. Y su propia explosión de plumas no fue más que efecto de soñar despierto. Henry vibra como un diapasón. Todavía está de cara al parabrisas. Cuéntame qué ocurre, dice Jack. Empiezas a preocuparme. Henry apenas si abre la boca, para volver a cerrarla al instante. Otro estremecimiento recorre su cuerpo. Un murmura. Esto es más difícil de lo que pensaba. Aunque parezca asombroso, su voz cáustica y mesurada, la voz auténtica de Henry Leiden, tiembla con un amplio y desválido vibrato. Jack reduce hasta ir a paso de tortuga empieza a decir algo, y decide esperar oigo a mi esposa dice Henry por la noche cuando estoy en la cama alrededor de las 3 o las 4 de la mañana oigo las pisadas de roda en la cocina subiendo por las escaleras debo de estar perdiendo la cabeza Con qué frecuencia te ocurre Cuántas veces no lo sé con exactitud tres o cuatro te levantas a buscarla la llamas por su nombre la voz de Henry vuelve a recorrer de arriba abajo el trampolín del vibrato He hecho ambas cosas. Porque estaba seguro de haberla oído. Sus pisadas, su forma de andar, sus pasos. Hace ya seis años que Roda no está. Qué divertido, ¿eh? Me parecería divertido si no pensara que me estoy volviendo chiflado. La llamas por su nombre dice Jack. Y te levantas de la cama para dirigirte a la planta baja. Como un lunático, como un demente. ¿Roda? ¿Eres tú, Roda? Anoche recorrí la casa entera. ¿Roda? ¿Roda? Cualquiera pensaría que esperaba respuesta. Henry no presta atención a las lágrimas que surgen bajo las gafas de aviador para surcarle las mejillas. Y la esperaba, he ahí el problema. ¿No había nadie más en la casa? Pregunta Jack. Señales de alboroto, algo que faltara o estuviese fuera de lugar. Esa clase de cosas. No por lo que yo vi. Todo seguía donde se suponía que debía estar. Justo donde yo lo dejé. Levanta una mano y se enjuga el rostro. La entrada al camino particular de Jack, que traza una curva, pasa de largo por el lado derecho de la cabina. «Te diré qué pienso» dice Jack, imaginándose a Henry vagando por su casa a oscuras. «Hace seis años experimentaste todo el proceso del duelo que tiene lugar cuando alguien a quien amas se muere y te abandonancia, la negación, el regateo, la ira, el dolor, la aceptación, y lo que sea». Todo el abanico de emociones, pero, después de eso, seguías echando de menos a Roda. Nadie le dice nunca a uno que continúa echando de menos a la gente que querías y ha muerto, pero así es. Vaya, qué profundo ironiza Henry. Y un consuelo, además. No me interrumpas. Pasan las cosas más increíbles. Créeme, sé de qué hablo. Tu mente se revela. Distorsiona las evidencias, te da falsos testimonios. ¿Quién sabe por qué? sencillamente lo hace en otras palabras te vuelve estarumba, concluye Henry me parece que es ahí donde empezamos lo que quiero decir insiste Jack es que la gente puede soñar despierta eso es lo que te está pasando no hay de qué preocuparse bueno ya hemos llegado estás en casa Dobla por el sendero de entrada cubierto de hierba y conduce hasta la granja blanca en la que Henry y Roda habían pasado los 15 animados años entre su matrimonio y el descubrimiento del cáncer de hígado de Roda. Durante casi dos años después de su muerte, Henry había vagado cada noche por la casa, encendiendo luces. ¿Soñar despierto? ¿De dónde has sacado eso? Soñar despierto no es tan raro explica Jack. En especial en la gente que nunca duerme lo suficiente, como tú o como yo, añade en silencio. No me lo estoy inventando, Henry. A mí mismo me ha pasado un par de veces. Una, al menos. Soñar despierto repite Henry, como si considerase la idea. Vaya por dónde. Piénsalo un poco. Vivimos en un mundo racional. La gente no vuelve de entre los muertos. Todo sucede por un motivo, y esos motivos siempre son racionales. Es una cuestión de sintonía o coincidencia. Si no fueran racionales, nunca entenderíamos nada ni sabríamos qué está pasando. Hasta un ciego puede ver eso dice Henry. Gracias. Tus palabras me ayudan a seguir viviendo. Sale de la camioneta y cierra la puerta. Se aleja, retrocede y se inclina a través de la ventanilla. ¿Quieres empezar esta noche con casa desolada? Debería volver a casa sobre las ocho y media, o algo así. Apareceré sobre las nueve. Dimdon dice Henry a modo de despedida se vuelve, camina hasta su umbral y desaparece en el interior de la casa, que por supuesto no está cerrada con llave. Por aquí tan solo los padres cierran las puertas, e incluso eso es una novedad. Jack le da la vuelta a la camioneta y recorre de vuelta el sendero hasta salir a la carretera de Norway. Se siente como si acabara de hacer una buena acción por partida doble, pues ayudando a Henry también se ha ayudado a sí mismo. Es gracioso como resultan a veces las cosas. Cuando dobla para coger su propio y largo sendero de entrada, le llega un peculiar tamborileo procedente del cenicero bajo el salpicalero. Vuelve a oírlo en la última curva, justo antes de que la casa aparezca ante su vista. El sonido no es tanto un tamborileo como un leve y sordo golpe metálico. Un botón, una moneda. Algo así. Detiene el coche junto al costado de la casa, apaga el motor y abre la puerta. Se lo piensa dos veces y tiende una mano para abrir el cenicero. Lo que Jack encuentra en la ranura al final de la bandejita un minúsculo huevo de petirrojo del tamaño de un milímetros, le hace expeler todo el aire del cuerpo. El huevecito es tan azul que hasta un ciego podría verlo. Los dedos temblorosos de Jack arrancan el huevo del cenicero. Mirándolo fijamente, se apea y cierra la puerta. Todavía mirándolo, al fin se acuerda de respirar. Su mano gira por la muñeca y suelta el huevo, que cae en línea recta hasta la hierba. Deliberadamente, Jack levanta el pie y aplasta con él la obscena mota azul. Sin mirar atrás, se guarda las llaves en el bolsillo y se dirige hacia la dudosa seguridad de su casa.